0: Areena.
1: Yle Puheessa, Ruben Stiller Ylepuhe. Öö, hyvät naiset ja herrat öö, ja kaikki sieltä väliltä, ei binäärisesti tietenkin, öö, ja tervehdin myös kaikkia persujaa. Öö, heippa vaan teillekin. <lacht> Teille kaikille kerron, että näyttämölle tässä äh, lähetyksessä astuvat ensinnäkin TEHYn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, äh, joka äh, kritisoi jopa meidän pääministeriämme Sanna Marinia. Voittako kuvitella? Sanna Marinia kritisoidaan ammattiyhdistyspuolelta. Kuunnelkaa tarkkaan ja kysykää itseltänne myös, mitä te olette velkaa niille kaikille sairaanhoitajille, jotka ovat henkensä kaupalla välillä ja niska limassa hoitaneet ihmisiä koronakriisin aikana? Miettikääpä sitä. Tämän jälkeen menemme synkkään rikoskeissiin. Kulttuurineus Veijo Baltsaria syytetään käräillä kuudesta törkeästä ihmiskaupasta, yhdestä perusmuotoisesta ihmiskaupasta, tämän lisäksi raiskauksista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, Veijo Baltzar kiistää kaikki syytteet. Juttu on mielenkiintoinen ja kysymys kuuluu, onko Veijo Baltzar ollut demarien maskot? Hesarin toimittaja Paavo Teittinen kertoo jutun taustoista. Ja tämän jälkeen neuvoja kaikille niille, jotka pelkäävät gurujen manipulointitekniikoita. Pia puolka on uskonnon uhrien tukijäryyn puheenjohtaja ja psykoterapeutti. ja Hän kertoo meille, miten gurut käyttävät ihmisiä hyväksi. Yle puheessa Ruben Stiller Osa 1. Miksi pääministeri Sanna Marinkaan ei näytä kannattavan merkittäviä koronabonuksia sairaanhoitajille? Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen arvostelee poliitikkojen välinpitämättömyyttä. Milla-Riikka Rytkönen, sinä olit erittäin tyytymätön, kun näit puoluejohtajien reaktiot Tävikon Maikkarin puoluetentissä. Mihin sinä olit tyytymätön?
2: Siihen, että meillä ei tällä hetkellä poliitikot tajua, että tämä laiva on rysähtämässä nyt vuorta ja kuule kovaa vauhtia. Tämä on täysin käsittämätöntä, että heistä kukaan ei tajua, missä
1: tilanteessa me ollaan. Eli se tarkoittaa sitä, että he eivät nostaneet kättä, kun kysyttiin koronakorvauksista hoitajille ja sote-työntekijöille. Mm. Onko pettynyt Sanna Mariniin, että hänkään ei kannata hoitajien koronakorvauksia?
2: Olen. Kyllä mä olen tosi pettynyt, koska hän, jos kuka Suomessa tällä hetkellä tietää, missä me mennään, niin terveydenhuollon suhteen kokonaisuudessaan, mutta myös tämän ison koon, eli koronan kanssa, ja hänkään kaikista ihmisistä tuolla valtioneuvostossa, niin edes hän ei nostanut kättä, niin kyllä mä myönnän, että mä oon tosi pettynyt.
1: No mikä on sun mielestä syy, että yksikään käsi ei nouse koronakorvauksien, hoitajien koronakorvauksien puolesta, kun he ovat vaalitentissä maikkarilla? Mikä, miksi? Täällä ei haluta antaa näitä koronakorvauksia.
2: Niin sanoppa se, jos mä olisin sen syyn keksinyt, niin kyllähän mä nyt olisin siihen yrittänyt jo vaikuttaa kaikin tavoin. Mutta mä osaan epäillä, että se syy on se, että he eivät taju, missä jamassa me ollaan. Ja he ei ole sisäistänyt sitä, että jo ennen koronaa, niin meillähän on globaali hoitajapula. Ja Suomi taistelee täällä sitten... Meillä on kuule marraskuu ja Euroopan rasistisin kansa, ja, ja, tai siis ikuinen marraskuu sano näin, niin me, me, me näillä avuilla sitten taistellaan tätä globaalia hoitajapulaa vastaan. Meillä on huonoimmat palkat. Pohjoismaissa, niin musta jotenkin tuntuu, että he vaan luulee, että me, me hoitajat ollaan tämmöinen ehtymätön luonnonvara, mitä otetaan, sitten aina tarvittaisiin esimerkiksi näin joulunaikaan, niin ihan kuin jotain joulukoristeita tuolta varastosta, sitten nostetaan, kun hoitajia tarvitaan. He on nyt jotenkin täysin telineissä tämän asian kanssa, ja, ja se on ehkä se syy, että he ei ole halunnut katsoa tätä totuutta silmiin, mikä täällä meidän alalla on.
1: No kun sä sanoit, että tämä laiva on ikään kuin menossa kovaa vauhtia Karille, niin mitä se konkreettisesti ää, tarkoitat ää, hoitoalojen suhteen?
2: No jos miettii jo ennen koronaa, niin meidän alahan nyt on tutkittu hyvinkin paljon sitä alanvaihtohalukkuutta ja sitä alan vetovoimaa ja pitovoimaa, niin sehän oli jo ennen koronaa huolestuttavalla tasolla. Nykynuoret eivät koe alaa enää omaksensa. Se on sisäistetty tämä alan todellisuus. Ja sitten tuli korona ja nähtiin, että sen lisäksi, että se alan todellisuus on ilman koronaa sellainen, niin sitten käytännössä meitä koskettaa pakkotyö. Meillä ei ole samoja ihmisoikeuksia kuin muilla Suomessa. Eli pakkotyö tarkoittaa pakkositouttamista töihin ja ihmisoikeuksiin puututaan täysin haikailemättömästi! Eihän missään muualla Euroopassa tällä tavalla, tällä tavalla tehdä. Ja Mä uskallan väittää, että tällä hoitohenkilöstön jatkuvalla mitätöinnillä ja unohtamisella, niin sillä tulee olemaan vakavat seuraukset. Niitä ei mennään kohta enää ole, niitä
1: hoitajia. No kun teidän jäsenistössä on suhtauduttu varsin kriittisesti, se on kyllä enemmän kuin ymmärrettävä tähän valmiuslakiin, koska sehän tarkoittaa nimenomaan pakollista työvelvoitetta. Niin miten sä luulet nyt, että tässä käy, koska samaan aikaahan tässä nyt yritetään sitten kiirellä tartuntatautilain laajennusta ja, ja ilmeisesti sen takia, että tämä valmiuslaki on hieman ongelmallinen demareille, koska hoitajat on mahdollisia demaret myös. Niin miten sä luulet, että tämän valmiuslain voimaan saattamisen kohdalla oikein tapahtuu? Tuleeko teille pakollinen työvelvoite valmiuslain kautta uudestaan?
2: No sitähän, no ja myös hussiherrat nyt kovasti huudelleet, että hussissahan on jännä juttu, että heidän kalenterissaan niin se joulu tulee aina yllätyksenä. Aina yllätys, että siellä on niitä ylimääräisiä vapaapäiviä, arkipyhävapaita. Ja nyt kun esimerkiksi hussissa, mikä on Suomen toiseksi suurin työnantaja, niin siellä kun ollaan housut kintuissa tän joulun suhteen, niin hehän on ruvennut nyt sitten valmiuslakia huutelemaan avuksi, kun sehän on siinä mielessä kätevä homma työnantajalle, että sehän on ilmane. Ei tarvitse katoa, tehdä paikallisia sopimuksia ja maksaa yrittää rahalla ja porkkanalla saada hoitajia töihin, kun meillä on Suomessa sellainen kätevä juttu kuin valmiuslaki. Aina voi pakottaa. Annetaan suoraa keppiä. Ei tarvii neuvotella.
1: Milleri riikka Ryytkinen, tehen puheenjohtaja. Tämä Markku Mäkiärvi, joka on hussin johtajaylilääkäri, niin hän sanotaan noin, maikkarilla, että valtion johdossa on yhteisymmärrys siitä, että ei makseta mitään koronallisia, ja sitten vähän liudensi kannanottoaan, ja sitten demarit kieltäytyivät, esimerkiksi Sirpa Paater, kuntaministeri, sanoi, että ei ole mitään tällaista sopimusta siitä, että ei makseta koronallisia. Onko meidän valtion johdossa jonkinlainen hiljainen sopimus siitä, että hoitajille ei makseta koronallisia.
2: Niin, sanoppa se. Senhän tietää vaan vaan Sanna Marinin johtama hallitus. Pääministeri kyllä itse mulle vastasi henkilökohtaisesti mun esittämään kysymykseen, että tällaista diiliä ei ole. Ja eihän mun auta kuin siihen uskoa. Mähän silloin heti seuraavana päivänä tämän Markku Mäkijärven haastattelun jälkeen, jolloin hän hän tosiaan sanoi, että on tämmöinen yhteisymmärrys työnantajalla ja valtiovallalla, että koronalisää ei tipu. Ja laitoin sitten heti aamusta sähköpostia pääministerille, että onko todella näin, että on tehty tämmöinen diili. Ja hän vastasi mulle kyllä sitten hyvin pian siihen, että tällaista sopimusta ei ole. Mutta kyllähän tämä aika erikoiselta tuntuu, jos miettii tätä viikkoa taaksepäin viime viikko. Tätä viikkoa, niin onhan tässä ollut aika erikoisia käänteitä. Että tässä oli tämä työvelvollisuusrekisteriasia. Temmin, ensin Temmin virkamies sanoi yhtä ja sitten se kumottiin ja ei olekaan valmistelua käynnissä. ja Ei, ei nyt kutsuta ja velvoiteta työhön reserviläisiä. Ja, ja siinä oli ihan se oli oma shownsa. No sitten, sitten sen jälkeen tuli tämä Markku Mäkijärven tästä diilistä valtiovallan kanssa, ja näitä putkahtelee koko ajan näitä omituisia asioita. No sitten eilehän me uutisoitiin tehyt siitä, että me ollaan tehty kantelu jälleen kerran oikeusasiamiehelle tästä, miten Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tulkitaan tätä tartuntatautilakia. Siellähän koronalle altistuneet hoitajat pidetään työssä. Eli siellä otetaan ihan lain tulkinta omiin käsiin. Tähän tämähän on tämmöistä jatkuvaa, outojen uutisten sumaa, että tässä melkein tuntuu, että tapahtuuko tämä oikeasti. Tapahtuuko Suomessa tällaisia asioita terveydenhuoltoon liittyen?
1: No kun te kuitenkin merkittävä äänestäjäkunta. Hesarin laskelmien mukaan hoitoaloilla on noin... Se on jotain 400 ja 500 000 äänestäjiä, jotka ovat tärkeitä muun muassa demareille. Tämä on noin, Jyrki Katainenhan voitti yhdet vaalit, sanottiin, että hän voitti vaalit Sari Sairaanhoitajan äänillä. Ja, ja, ja te olette merkittävä liikkuva, teidän alaan ihmiset on merkittävä liikkuva äänestäjäkunta. Niin mistä se sun mielestä sitten johtuu, että te ette kuitenkaan näytä saavan... Ää, Lähtoa läpi tuolla puoluejohtajien keskuudessa, kun yksikään käsi ei nousi, kun puhutaan koronallisista. Siitä huolimatta, että te olette merkittävää poliitikkojen kohderyhmää.
2: Kato, ei taida olla vaalit tarpeeksi lähellä. Eikö se ole aina sitten, kun on vaalit, niin vanhuksilla ja hoitajilla on ystäviä. Silloin kyllä löytyy ja kädet nousee, mutta nyt taitaa olla liian kaukana vaaleista tämä ajankohta.
1: Kun on myös sellainen myytti ollut, semmoinen sitkeä myytti, että on, tämä on naisvaltainen ala siellä, on tietysti miehiä enenevässä määrin myös, mutta että on tämä sisarhento valkoinen, joka on kutsumusammatissa, niin kuinka paljon sä luulet, että tämä vanha myytti siitä, että hoitohenkilökunta, hoitajat on ikään kuin kutsumusammatissa ja heidän pitää sen takia venyä, niin kummittelee edelleen näyttämöllä. Eihän
2: heidän tarvii sitä kutsumustakaan, kun heillä on valmiuslaki. Niin eihän eihä tässä tarvii edes miettiä mitään, kun he voi pakottaa meidät töihin. Ja tämä esimerkiksi tämä viime viikon tämä TEMmin episodi tästä työvelvollisuusrekisteristä. Niin esimerkiksi vaikkapa meikäläinen, ketä on sieltä sairaalamaailmasta lähtenyt tänne järjestömaailmaan. Ja, ja mun tiedothan tietenkin julkiterhikissä. Ää, siellä, sieltä löytyy, että mitkä alan koulutukset mulle löytyy. Niin minun tiedothan sieltä sitten työministeriö on kasannut tänne rekisteriin. Ja, ja että minä olisin sitten reserviä siellä siellä käytettävissä, niin onhan tämä nyt aika melkoista, että ihminen ei pääse siitä siitä alastaan sitaateissa eroon, vaikka sieltä alalta lähtisi pois. Tämä on esimerkiksi semmoinen, mikä viime viikolla aiheutti melko sen kysymystulvan meille tehyyn, että kun ihmiset on lähtenyt karkuun alan, sitä alan tilannetta, sitä palkkausta ja ja sitä huonoa resurssointia ja työoloja, niin hän viesti, viestiä, että että kerro hänelle, että miten tästä alasta pääsee lopullisesti eroon, kun silti sieltä ei päästä ja saattaa tulla kutsutöihin, vaikka alaltaan on poistunut. Senhän esimerkiksi muuten valmiuslaki mahdollistaa, että alalta poistuneet voidaan, voidaan sitten määrätä töihin.
1: No, t- t- sitten palataan vielä noihin lukuihin. Siis teidän, ö, ö, teidän selvitysten mukaan. siis Onko se todella niin, että 90 on viime kuukausien aikana miettinyt hoitajista alan vaihtoa.
2: Kyllä. Me tutkittiin ihan ulkopuolisella teetettiin tämä tutkimus ja tämä oli syys lokakuun vaihteessa. Ja 88 prosenttia vastaajista kertoi tämän hälyttävän uutisen ja toinen hälyttävä uutinen mun mielestä oli se, että vain alle neljäsosa vastasi, että jaksan tehdä tätä duunia eläkeikään saakka. Se on mun mielestä myös toinen tosi hälyttävä tekijä. Sen lisäksi, että mietitään aktiivisesti sitä vaihtoa, niin sitten... Ne, ketkä sinne ajatteli jäädä, niin ajatteli, että no en mä tätä kuitenkaan eläkeikään asti jaksa, niin kyllä ne on pysäyttäviä lukuja. Kyllä mä henkilökohtaisesti mietin, että kuka mua jatkossa hoitaa vai hoitaako kukaan. Ja kyllä sitä kannattaisi miettiä jokaisen suomalaisen, mutta erityisesti mä toivoisin, että hallitus alkaisi miettimään, että kuka heitä hoitaa jatkossa.
1: No jos palataan tähän Sanna Marini, meidän pääministeriin, niin... Sehän on aika mielenkiintoista, että hän ei ole esittänyt hoitohenkilökunnalle mitään koronalisää. Siellä hän on kyllä tuettu yrityksiä muun muassa muassa rutkasti. Mistä sä luulet, siis mä edelleen kysyn sitä, mikä pidäke hänellä on, koska mä en ihan ymmärrä sitä, tehän olette hänen, hänen, todellakin hänen kohderyhmäänsä, niin minkä takia Sanna Marin ei ole voimallisemmin puhunut hoitohenkilökunnan puolesta? Siis on, siellä, on joku, siellä on joku pidäke, siellä täytyy olla, ja, ja, ja silloin mulle tulee mieleen tämä, että ajatellaan, että jos maksetaan näitä koronallisia, niin kustannukset jollain tavalla lähtevät äh, laukalle, äh, kun tämä tilanne on muutenkin taloudellisesti tiukka kunnissa ja näin uskotko, että tässä on jonkin, ihan siis tämmöinen taloudellinen pointti hänen ajattelussaan?
2: Mutta miten se voi olla, kun eikö se eilen Illallakin selvinnyt, vai se... Että, että kunnille on annettu kolme miljardia mm. euroa näihin koronakustannuksiin, ja kaksi miljardia he olisi vaan tarvinnut. Heille on annettu siis yksi miljardia euroa mm. ylimääräisesti. Että ei tämä nyt fyffestäkään voi kiinni olla, ja onhan sitä hövellisti jaettu sitä rahaa yrityksille, mikä on hyvä juttu. Sitä en ollenkaan, ollenkaan dissaa. Me tarvitaan Suomi-yrityksiä, jotta meillä tulee niitä, jolla me sitten julkistakin terveydenhuoltoa pyöritetään. Mutta kun rahaa tuntuu olevan kaikkialle muualle, paitsi meille. Mutta jos mä voin tällainen kieliposke sanoa, että, että en sitten tiedä, onko Jyrki Katainen pitänyt jonkun perehdytyskurssin, että miten kannattaa politiikassa puhua hoitajista. Että en osaa sanoa.
1: <tys> kun uh, Milla-Riikka Rytkönen, niin, niin tämä tilanne on siellä kentällä, esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkelin mukaan, joka lähinnä käsitteli tätä HUSin aluetta, niin se on sillä tavalla tiukka. Ihmiset on uupuneita ja ja heillä on jatkuva kiire ja nyt pelätään, että lähtee vielä joululomatkin. Millä tavalla siellä, katsotaanko hoitajien parissa, että kerta kaikkiaan valtiovalta on täysin kiittämätön heitä kohtaan. Siis onko tämä se yleinen Jaan. mentaliteetti siellä? He on
2: täysin tyrmistyneitä ja mä en ole koskaan saanut näin paljon jäsenpalautetta, kun mä oon nyt saanut parin päivän aikana. Ne on itkusia ne viestit mitä mä saan ja ne on pelokkaita ja ne on, et se ehkä mihin mä kiinnitän huomioon, että se se viha ja raivo kääntyy jo sellaiseksi epätoivoksi ja itkuisuudeksi siitä että, et, ja epäuskokset että tämä ei voi olla totta, koska se tilannehan oli tosi katastrofaalinen jo ennen koronaa. Isot mediathan uutisoi sitä tilanteesta ympäri Suomen. Eihän me pystytty edes hoitotakuussa joka paikassa pysymään, kun oli, oli hoitajapula. Tai esimerkiksi jos muistat vanhustyön kriisin, mikä, mm. mikä Paise pamahti tammikuussa 2019 ilmoille. Tätä, tätä kaikkea on ollut vuosikaudet meidän niin sosiaali- kuin terveydenhuollossa. Sitä ei ole haluttu nähdä. No siihen päälle tämä korona, mikä on vielä ihan mieletön paine niille hoitajille kaiken muun päälle. Niin Minun on hirveän vaikea sanottaa sitä ahdistusta, hätää ja pelkoa, mikä tällä hetkellä sieltä ammattilaisilta vyöryy. Se on, se on ihan käsin kosketeltavaa se ahdistus, mitä he kokee.
1: No miten se luulet, että tämä tilanne nyt etenee? Mä puhun tästä korona-ajasta. Sieltähän on rokotet tulossa. Siis että kriisiytyykö tämä ihan akuutisti? tämä järjestelmä nimenomaan sen takia, että henkilökunta palaa loppuun jo ennen kuin me ollaan jossain toukokuussa, että, että siellä syntyy erittäin vakavia ongelmia.
2: Niin, tai sit jos ei vielä, sanotaan näin, että et, äh, kyllähän me niinkun, kyllä mä uskon siihen, että me tämä korona selätetään, mutta mua pelottaa pitkässä juoksussa, että sitten kun tämä on selätetty, niin miten se jengi sen jälkeen? Sittenhän sitä romahdetaan. Niinhän me tiedetään muutenkin elämässä, että monestikin ihmisillä on kriisien hetkellä semmoinen taistelutahto ja, ja ne selvitään läpi. Mutta sitten se onkin se pudotus sen jälkeen. Meillehän jää esimerkiksi ihan valtava hoitovelka tästä päälle. Mä sanon nyt esimerkkinä vaikkapa, että kun neuvoloistahan terveydenhoitajat siirretty ihan muihin tehtäviin tähän akuuttiin koronahoitoon, niin siellä on ihan valtavasti neuvolassa esimerkiksi vaikka lasten määräaikastarkastuksia tekemättä ynnä muuta. No ei tämä kohtoo enää lottovoitto syntyä Suomeen, kun meiltä jää tekemättä sellaisia asioita, mitä me ollaan totuttu, että meille tehdään. Ja sen takiahan me ollaan yksi maailman terveempiä maita. Et meillä nyt esimerkiksi on vaikka käydään säännöllisesti tarkastuksissa ynnä muita. Ja se kaikki on tekemättä. Hoitojonot kasvaa. Ja kuka ne sitten korjaa? Kuka sen urakaan jaksaa tehdä, kun tämä jengi on vetänyt nyt tämän koronan yli, yli niin aikamoisella effortilla?
1: Miluari Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Kiitoksia paljon haastattelusta.
2: Kiitos. Ylepuheessa. Ruben
1: Stiller. Osa kaksi ihmiskauppasyytteitä, syytteitä törkeistä seksuaalirikoksista. Kulttuurineuvos Vejo Baltsarin oikeudenkäynti alkoi tällä viikolla. Hän kiistää kaikki syytteet. Hesarin toimittaja Paavo Teittinen kertoo jutun taustoista. Kulttuurineuvos Veijo Baltsaria syytetään kuudesta törkeästä ihmiskaupasta, yhdestä perusmuotoisesta ihmiskaupasta, tämän lisäksi raiskauksista ja muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Veijo Baltsar kiistää kaikki syytteet oikeudessa. Paavo Teittinen, Hesarin toimittaja, sinä teet Katri Kalliopään kanssa jutun, josta, joka palkittiin vuoden juttuna. Se ilmestyi marraskuussa 2019. Minkälaisen käsityksen te saitte, kun haastattelitte näitä tyttöjä tästä kontrollista, joka kohdistuu näihin tyttöihin? No
3: se kontrolli, mitä me siinä jutussa kuvataan, joka kohdistuu näihin meidän haasteltaviin, niin äh, liittyy. Esimerkiksi sellaisiin asioihin, että on on vaadittu tyttöjä eroamaan poikaystävistä ja tekemään pesäeroa heidän omaan perheeseensä. On pommitettu heitä puhelinsoitoilla, pyritty luomaan heihin hyvin tiivis yhteys, on on, kaiveltu heidän traumataustaansa ja ja, vaikeita kokemuksia ja pyritty käyttämään tätä tietoa niin, niin, että saadaan heidät sidottua tiukemmin baltsariin, on, on tarjottu rahaa, tarjottu Asumusta, tämän tyyppisiä seikkoja muun muassa.
1: No kun Veijo Baltsar hänen puolustuksensa sanoi, että ei tässä ole kysymys mistään kultista, vaan kysymys on kommuni-kaltaisesta asumismuodosta ja siellä on muun muassa oikeudessa vedottu siihenkin, että tämmöinen asumismuoto on romaanikulttuurissa ihan normaali joista tietenkin esimerkiksi Romaniformin puheenjohtaja on kovasti kritisoinut tämän Veio Balsarin puheita, sitä miten hän käyttää mm. romanikulttuuria hyväkseen. Niin minkälaisen käsityksen te saitte siis, että mikä, kuinka, kuinka paljon tässä on kysymys kultista?
3: No, mun käsityksen mukaan tämä on kultti. Tässä on selkeitä kultteihin tai lahkoihin liittyviä, liittyviä niin kuin lainalaisuuksia, Tiukkaa kontrollia, erilaisia sääntöjä, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, miten pitää pukeutua, miten pitää käyttäytyä, millaisia ihmissuhteita saa olla ää, ja niin edelleen. Ja, ja syyttäjähän on puhunut, puhunut julkisuuteen myös siitä, että on kontrolloitu esimerkiksi ravintoa. Ja mä, mä, mä niin sanoisin myös sen, että tämän, tämän niin jutun jälkeen, kun mä haastattelin Suomen johtavia, ää, johtavia asiantuntijoita kultteihin liittyen, niin ää, esimerkiksi Psykiatrisen vankisairaan ylilääkäri Hannu Lauerma totesi, että tässä täytyy niin muistaakseni 15 vaarallisen manipulatiivisen kultiin piirrettä tämän meidän jutun perusteella.
1: No, tässä on mielenkiintoinen konteksti, koska siis Vejo Baltzar kulttuurineuvos, tämän arvonimen muuten hänelle antoi presidentti Tarja Halonen. Hän on ollut demarien suosikki. Hän on ollut myös demarien ehdokkaana. Hän on, Paavo Lipponen on ylistänyt häntä tässä, tämän teatterin strategisessa ohjausryhmässä oli muun muassa Liisa Jaakonsaari, siellä oli myös Ilkka Kanerva, siellä oli Pekka
3: Haavisto, Pekka
1: Haavisto joka sitten lähti aikaisem, aikaisemmassa vaiheessa pois sieltä. Mut joka tapauksessa on selvää, että tämä on ollut Demarion suosikki tämä Vejo Baltsar. Miten sä sanot, kun nyt he ovat olleet tyrmistyneitä tästä, näistä syytteistä tietysti, niin mitä meidän pitäisi ajatella näiden poliitikkojen ja Vejo Balzerin toiminnan välisestä suhteesta?
3: Niin, sehän on tosiaan luokka tiivis, etenkin niin kuin Paavo Lipposen ja, ja Tarja Halosen osalta. Halonenhan toiminut myös niin Balzerin hankkeiden suojelijana ja, ja niin kuin sanoit, niin myös hänelle tällaisen aika harvinaisen kulttuurineuvoksen arvonimen jota Lipponen oli kanssa, kanssa ajamassa. Mä sanoisin, että ei voida sanoa, että nämä, nämä poliitikot olisivat tienneet, niin miten vakavia asioita
1: tapahtuu.
3: Mm. Mulla ei ole mitään niin näyttöä siitä. Mutta ottaa huomioon, miten pitkään he ovat Valtsaria tukeneet, ja miten he ovat Valtsarin tavallaan omaa toimintaansa arvovallallaan pönkittäneet, ja niin kuin tehneet töitä sen eteen, että Valtsarin status yhteiskunnassa nousee niin minä pitän todella erikoisena sitä, miten he ovat tavallaan pesseet käteensä tästä asiasta sen jälkeen, kun tämä juttu tuli julkisuuteen. Toisekseen mä sanoisin, että vaikka se toiminnan vakavuus ei välttämättä ollut tiedossa, niin kyllä minä ihmettelen sitä, että, että millä tavalla tavalla niin tämä toimintaa on, on niin kuin tuettu. Että sitä on niin kuin ilmeisesti pidetty ihan, ihan niin kuin normaalina tai, tai jopa, niin kuin, jopa niin kuin kehuttavana taiteena, että, että siellä... Niin kuin, Heilutaan niin kuin, alaikäistenkin tyttöjen kanssa ja ja, niin ja me varmaan tullaan myös näihin tavallaan, niin kuin, äh, tavallaan rikostaustaan.
1: Niin, ja... te... Tämä on, tämä, on, niin päivät, että tämä on hyvin mielenkiintoista. Jutussanne myös viittaatte tähän. Vuonna 1999 hän opetti teatterikorkeakoulussa ja silloin hänen työsuhteensa purettiin. Hän sai virkaverollisuuden rikkomisesta. Ja kysymys oli siitä, että oli houkuteltu nuoria naisia Tampereen matkalle väittäen, että matka oli edellytys. Kurssille pääsyyn ja, ja Hesarin jutussa tältä ajalta, siis 1999, niin, niin sanotaan, että naiset ovat syyttäneet myös siitä, että yritettiin saada niin sanottuja seksuaalisia palveluita heiltä. Mm. Ja todellakin työsuhde puretti. Sitten toinen syyte. Törkeän petoksen yritys vei 2005 tuomioikin, hänet, Tuomio, tuo, hänet tuomittiin siitä. Niin se muoto, se ihmetyttää, että onko mä ymmärtänyt oikein, että hän sai kulttuurineuvoksen arvonimen nimenomaan tämän jälkeen, kun hänet oli jo heitetty pois teatterikorkeakoulusta.
3: Kyllä, juuri näin, ja se, ja se on tavallaan, niin tavallaan jatkona tähän edelliseen vastaukseen näistä niin poliitikkojen, sekä näiden demareiden että, että muiden niin kuin vastuusta, niin mua ihmetyttää se, että kun ne oli jo tuomittu virkavallallisuuden rikkomisesta ja nimenomaan tavallaan sellaisesta toiminnasta, jossa hän on käyttänyt sitä omaa valta-asemaansa ja pyrkinyt käyttämään sitä omaa valta-asemaansa niin kuin saadakseen palveluksia näiltä naisilta, pyrkinyt käyttämään sitä niin kuin epäasiallisesti. Sekä hänet on tuomittu myös törkeästä talousrikoksesta tai sen yrityksestä ja sitten vielä vuonna 2011 tuli tämmöinen niin kuin Humanitsa- ja ammattikorkeakoulun raportti tästä teatteritoiminnasta, joka oli hyvin niin kuin, kriittinen. Niin kaikesta tästä huolimatta nämä poliitikot ovat tavalla jatkannut sen toiminnan tukemista ja pönkittämistä. Että se niin kuin, kertoo siitä, että on tiedetty, mutta ei ole, että, että siellä on tällä, tämän tyyppistä toimintaa tai tämän tyyppisiä ongelmia, mutta se ei ole kiinnostanut. Tai se kertoo siitä, että ei ole niin kuin, jaksettu edes perehtyä siihen asiaan mikä taas tavallaan niin kuin herättää sellaisen kysymyksen niin kuin eräs, eräs haastateltava kohti, että, että tuliko Valtzapissa niin tietyille poliitikoille tämmöinen jotenkin romaanikulttuurin niin maskotti, mm. että tavallaan voidaan niin kuin, tukea, tukea häntä ja, ja niin kuin, auttaa häntä saamaan isoja, isoja apurahoja ja tukirahoja, ja sitten ajatellaan, että nyt, nyt ollaan tässä edistämässä niin kuin, hyvää asiaa, niin kuin, kiinnittämättä lainkaan huomiota siihen toiminnan niin kuin, sisältöön ja siihen kohdistuneeseen kritiikkiin.
1: No, Pauteettinen, kun katsot tätä koko keissiä, niin, niin tulee tietysti mieleen se, että minkä teki, tämä tuli niin myöhään sitten oikeastaan julkisuuteen ja sinun ja Katri Kaliopään ansiosta. Niin pelkäsivätkö nämä naiset? Pe- pelättiinkö Vejo Baltsaria, kun te haastattelitte 18 ää, tässä teatteritoiminnassa mukana ollutta? Tittää.
3: Joo, kyllä tota, kyllä niin kun monet haasteltavat kertoivat, että he edelleen niin pelkäävät tätä baltsaria ja, ja halusivat sen takia puhua, puhua tota nimettäminen jutussa. Ja, ja kyllä tämmöinen niin baltsariin liittyvä pelko oli niin kun, on ollut selvästi esillä monissa näissä niin kanssakäymisissä, mitä on, on niin näiden hänen niin kun, Toimintaansa on osallistuneiden naisten kanssa ollut.
1: No kun täällä oikeudenkäynnissä, niin todellakin Veo Baltzarin puolustus väittää, että kysymys oli vaan tämmöisestä kommunin kaltaisesta asumismuodosta, ja hän ei ole houkutellut ketään asumaan kanssaan, vaan hänen, hänen luokseen on haluttu tulla asumaan, niin Mut kysymys kuuluu, Paavo, näin, että jos katsotaan näitä ihan manipulointitekniikoita tässä tapauksessa, niin miten ne manipulaatiotekniikat olivat? Viittasit jo tuossa aikaisemmin siihen, että kaivettiin informaatiota näiltä tytöiltä, ja sitten sitä jotenkin käytettiin.
3: Joo, no tämä on tietysti niinku monisyinen juttu, mutta, mutta siellä on esimerkiksi ollut, no yksi tämmöinen tavallaan keskeinen asia on se, että, että hän on niinku lupaillut, lupaillut tavallaan näille tytöille ja naisille niin kuin isoja rooleja ja, ja valoisaa tulevaisuutta niin taiden maailmassa, jos tavallaan niin kuin lyöttäytyvät hänen mukaansa. Ja, ja tämä on toiminut sellaisena niin kuin houkuttimena monelle ihmiselle, että tästä niin kuin monet haasteltavat ihan suoraan kertoi. Ja, ja toinen on sitten se, että liittyy esimerkiksi just tähän, mihin aikaisemmin viittasin, että on niin kuin pyritty saamaan selville, kaikki se ikävä, kaikki ne traumat, joita, joita ihmisellä on, ja, ja sitten tällaisia niin kuin, ihmisiä, joilla on, on niin kuin, ää, saattaa olla aika särkynyt tausta, niin sitten on niin kuin, pyritty voimakkaasti tavallaan vaikuttamaan heihin, käyttämällä sitä tietoa heidän taustastaan ja ehkä turvattomasta tilastaan niin kuin, niin kuin, tavallaan niin, että, että, se, että se side tavallaan Baltzarin, sitten vahvistuu. Että hän, on, niin kuin, hän on kannustanut näitä tyttöjä puhumaan niin kuin kaikista ongelmista ja, ja kaivellut ja veräsaastelua kuvassa niin kuin kaivamalla kaivo tavallaan, että mitä kaikkea ikävää hänen, hänen historiassaan on tapahtunut.
1: Sitten te, te, teidän jutussa mainitaan, että, että esimerkiksi tämä teatteriryhmä oli saanut puolisen miljoonaa valtion tukea. Mistä summista me puhutaan kokonaisuudessaan, kun puhutaan näistä kulttuuriapurahoista Veijo Baltsarin toiminnalle?
3: Mm. No, tämä on hyvä kysymys, että tulee niin, kuin niin monesta eri lähteestä, että minä en itsekään niin kuin täysin perillä siitä, että mikä se on se lopullinen varma summa, mutta se, tämä Baltzarin perustama yhdistys DROM on tosiaan saanut yli puoli miljoonaa euroa hankkeisiinsa vuodesta 2010 lähtien, ja mun käsitys on, että, että myös niin kuin näiden rahojen lisäksi on tullut muita tukirahoja, eli MUN mielestä voidaan niin kuin, puhua aika merkittävistä summista kuitenkin niin tällä, tällä tota, taiteen kentällä.
1: Päivä Teettinen, viimeinen kysymys. Kun Romaniformin puheenjohtaja Merci Erling todellakin sanottuu täysin irti näistä Veio Baltzarin puheista, niistä puheista, kun Veio Baltzar viittaa jotenkin romaanikulttuuri ja tuomitsee tietysti tämän toiminnan, niin olenko oikeassa, että Veio Baltzarin toiminta on oikeastaan jo aikaisemmin suhtautunut varsin kriittisesti esimerkiksi konservatiiviset romaanit, että hän on ollut aikaisemmin jo romaanien piirissä kiisteltu hahmo.
3: No, mä sanoisin niin tuohon, että, että mä en tietenkään niin oikea ihminen kommentoimaan tavallaan romaaniyhteisön näkemyksiä, ja, ja niin siihen löytyy niin monia, monia tota sen yhteisön edustajia, jotka tavallaan vois, vois asiaa niin avata tarkemmin. Mun käsitys on se, kun mä oon niin käynyt, käynyt tota romaaniyhteisön edustajien kanssa keskusteluja, niin, niin hän ehdottomasti on kiistelty hahmo, ja, ja vaikuttaa siltä, että niin ei ole ollut niin kovin, kovin arvostettu hahmo siinä, siinä tota, niin romanikulttuurin edustajien tai romanitaiteen edustajien yhteisössä. Tämä on se käsitys, joka on muodostunut, mutta niin kuin sanoin, en ole, en ole paras ihminen tähän vastaamaan.
1: Vielä yksi kysymys, Paavo. Kun tässä puhutaan ihmiskaupasta tässä keisissä, niin mitä se ihmiskauppa tämän jutun yhteydessä tarkoittaa, noin rikosnimikkeenä?
3: Joo, se on tosi harhajohtava rikosnimike ja, ja tuota, herättää mielikuvia niin kuin orjuudesta tai, tai siitä, että on fyysisesti niin kuin, että ollaan jossain niin käsiradoilla batterissa kiinnittää vastaavaa. Että mun käsitys siitä, mitä niin kuin tässä, 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 mistä tässä on kyse, on siitä, että tavallaan on käytetty, käytetty näiden niin kuin tyttöjen ja naisten niin haavoittuvaa asemaa ja, ja niin kuin turvatonta tilaa niin kuin hyväkseen, jotta on saatu niin kuin heidät tavallaan baltsarin kontrollin alaisuuteen, eli, eli tilanteeseen, jossa he eivät ole, ole niin kuin voineet voineet niin kuin vapaasti toimia, eivät ole voineet toimia toisin kuin Valtzaro halunnut. Ja tässähän on, niin kuin julkisuudessakin on kerrottu, niin tässä on myös näitä erilaisia työrikoksiin ja seksuaalirikoksiin liittyviä syytteitä nostettu.
1: Paavo Teittinen, kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon. Ylepuheessa Ruben Stiller. Yle puhe. Osa kolme. Minkälaisia manipulointitekniikoita gurut käyttävät kulteissa? Pia Puolka on uskonnon uhrien tukijäryyn puheenjohtaja ja psykoterapeutti. Siija Puolakkaan, sinä olet uskonnon uhritäryyn, anteeksi, uskonnon uhrittukijäryyn puheenjohtaja ja psykoterapeutti. Sä oot lehdistä varmaankin seurannut tätä Veijo Baltsarin teatteriryhmän tapausta. Hänhän on nyt syytettyjen penkillä. Onko näiden lehtitietojen perusteella tämä Veijo Baltsarin teatteriryhmä, onko se kulttu?
0: No sellaisena sitä on kuvattu näiden lehdissä olleiden uutisten perusteella, että ainakin siinä tiettyjä sellaisia samantyyppisiä piirteitä on, että eristäydytään tämmöiseen omaan yhteisöön ja yhteisössä sitten on tiukat käsitykset, toisenlaiset käsitykset asioista ja yhteisö kontrolloi sitä, millä tavalla siellä sitten näitä käsityksiä harjoitetaan, mihin uskotaan. Ja siinä on sitten tämmöinen vahva johtohahmo, joka sitä kontrollia johtaa. Että siinä mielessä siinä voidaan kyllä nähdä, nähdä sen tyyppistä.
1: Äh, minkälaisia keinoja? nämä gurut ö, yleensä käyttävät? Siis minkälaisia psykologisia manipulaatiokeinoja? Voitko ihan konkreettisesti kertoa esimerkkejä?
0: No, silloin kun on sellainen johtohahmo esimerkiksi kyseessä, niin kuin tämmöiset karismaattiset gurut usein on, niin on hyviä ihmistuntijoita, eli jo siinä vaiheessa, kun he lähtee houkuttelemaan tai värväämään ihmisiä mukaan tällaiseen toimintaan, niin he osaa ehkä poimia sellaisia ihmisiä, jotka on hankalassa elämäntilanteessa, joilla on just ollut joku iso pettymyskokemus, menetys, jotka ovat epävarmoja etsii suuntaa elämälle. Ja se ensimmäinen, ensimmäinen kein on tietysti se, että tartutaan niihin ihmisen tavallaan heikkouksiin ja odotuksiin myös toisaalta niihin tarpeisiin, mitä siellä on. Luvataan paljon, eli puhutaan, että siinä alussa on tämmöinen hyvinkin kuheruskuukausivaihe, jossa, jossa luvataan paljon hyvää. Ja sitten sitä kautta, että ihmisestä usein sitten tämmöinen karismaattinen johtaja saa niitä henkilökohtaisiakin tietoja ja kipukohtia, niin hän pystyy niitä, niitä käyttämään sit myös hyväksi siinä manipuloinnissa. Ja aika paljonhan sitten ihan yleiselläkin tasolla niin tämmöinen keppi- ja porkkana tyyppinen manipulointi, että toisaalta syyllistetään esimerkiksi herkästi, jos siinä yhteisössä mm-hmm. ei, ei toimi, niin kuin pitäisi. Ruokitaan ehkä sellaista kilpailua jäsenten kesken sen johtajan suosiosta. Ja, ja sitten toisaalta, että kovaa suitsutusta ja jalustalle nostamista, jos sitten onnistuu noudattamaan ja toimimaan odotetulla ja, ja tuota, Tavalla. Että tavallaan, jos, jos sanotaan, että monesti tällaisilla johtajilla on narsistisia piirteitä, niin, niin näin, näin varmaan on, että he tarttuu toisaalta myös sit niihin narsistisiin haavoihin siellä jäsenissä. No, Et vähän niin kuin sellainen, mm. että ensin, ensin toisella kädellä vähän niin kuin nostetaan ja sitten hetken päästä taas lytätään. Niin se on hyvin sellaista manipuloivaa ri, riippuvuuttakin aiheuttavaa, että hyppyytetään otteessa ikään kuin.
1: No mistä, kun tästä on tullut tästä narsistisanasta, siitähän on tullut tämmöinen yleiskielen ilmaus ja sitten se on paljon tarkemmin psykiatrisessa kielenkäytössä määritelty. Mistä tunnistaa narsistisen johtajatyypin?
0: No tosiaan se on hyvä erottaa, että, että, että semmoinen arkikielinen narsistisuus ja sitten semmoinen oikein vaarallinen patologinen narsismi on, on varmasti kaksi eri asiaa. Tai voi ajatella, että narsismi on semmoinen piirre tietyllä jatkumolla, että meillä kaikilla on sitä eri määrin vähemmän ja enemmän. Ja sitten tietyn pisteen jälkeen mennään, mennään sellaisen rajan yli, missä sitten jo alkaa, alkaa vaurioita kyllä. Kyllä tulla, mutta narsistinen johtajahan esiintyy erehtymättömänä ja, ja jopa tämmöisenä ikään kuin sitten uskonnollisessa yhteisössä melisesti vähän niin kuin Jumalasta seuraava. Ja, ja tuota, johtaja, johtaja on aina oikeassa, häntä, häntä ei saa kyseenalaistaa. Jos, jos kyseenalaistaa, niin voi, voi joutua aikamoisen raivonkin kohteeksi, että johtaja, johtajat ei tällaista, tällaista hyväksy. Ja sitten patologisessa narsismissa on hyvin paljon se piirre, että ihminen nostaa itsensä ylöspäin ja, ja muut, muut sitten taas mitätöidään. Ja, ja tuota, se aiheuttaa myös sen, että usein patologinen narsisti on hyvin semmoinen empatiakyvytön ja muista piittaamaton, eli, eli pystyy sitten tekemään, kohtelemaan ihmisiä julmasti. Ja ja se on on ehkä juuri sitä henkistä väkivaltaa, mitä mitä moni narsisti harjoittaa.
1: Pitääkö tämä paikkaansa, että tämmöinen narsistinen johtajatyyppi, niin hänelle on tyypillistä myös se, että hän nimenomaan jakaa tämän porukan. Toisin sanoen, hän, hän saa ihmiset taistelemaan toisiaan vastaan siinä yhteisössä.
0: Joo, kyllä. Eli juuri tämmöinen kahtia jakautuneisuus, mustavalkoisuus, mikä on myös siinä narsistin omassa maailmankuvassa ja ihmiskuvassa, että jaetaan hyvin ja jaetaan pahoihin. Ja uskonnollisessa tavallaan mielenmaisemassa sen ymmärtää, että siellä on hyvin tämmöinen kahtia jakautunut hyvä paha asetelma jo usein valmiiksi, niin sitten tavallaan narsistille tämä on tietyllä tapaa sopiva kenttä toimia. Ja tosiaan se aiheuttaa sitten näiden ryhmien välille myös semmoisen kilpailutilanteen ja myös sinne ihmisen mielen sisälle semmoisen kilpailutilanteen, kun hän yrittää pysyä siellä hyvällä puolella eikä joutua pahalle puolelle, koska johtajahan sitten sitten voi, voi rangaistuksena ikään kuin heittää aika nopeasti pienestäkin virheestä sen hyvällä puolella niin sinne pahan puolelle.
1: Ja sitten yksi keino, mitä nämä gurut käyttää, niin on, on tietysti tämä suhteiden katkaiseminen esimerkiksi omiin sukulaisiin ja ystäviin. Onko se yleinen piirre näissä kulteissa? Ja myös äh, sellaisissa uskonnollisissa lahkoissa, jotka käyttävät valtaa väärin. Kyllä,
0: nimenomaan sellaisissa haitallisissa lahkoissa. Että uskon yhteisöjä tietysti on monen, monenlaisia. Ja enkä sano, etteikö voisi olla hyviäkin uskon yhteisöjä, hyvin toimivia. Mutta nimenomaan näissä haitallisissa, niin ulkopuolelta tulevahan on tietyllä tapaa aina uhka. Et, et se, että ikään kuin ehkäistään ihmistä olemasta liikaa liittyneenä sellaisiin ihmisiin ja ajatus- ja käsitysmaailmoihin, jotka voisivat olla ristiriidassa sen kanssa, että onkin täysin uskollinen sille liikkeelle ja liikkeen johdon edustamille ajatuksille, niin se, se, se pyritään katkaisemaan ja varmistamaan syvä uskollisuus sille itse liikkeelle ja sitten oikeastaan siinä vielä käy niinkin, että sit jos tässä onnistutaan, että ne sillat sinne ulkomaailmaan on, on palaneet ja se ulkomaailma alkaa sen ihmisen itsensäkin mielestä näyttää jotenkin pelottavalta tai uhkaavalta, niin silloin yhä enemmän ihmiselle syntyy sellainen käsitys, että hänen ainut tuki ja turvaa siinä yhteisössä ja mm. siihen, siihen kuulumisessa, jolloin se yhteisöstä lähteminen on
1: vaikeampaa. No kun tässä... Äh... Näissä lahkoissa tai pikemminkin kulteissa ja, ja sitten vaarallisissa lahkoissa, niin usein puhutaan siitä, että tämä guru käyttää suggestiota tai että ihmiset jollain tavalla regressoituvat ja ovat suggestiivisessa t- tilassa. Pia Puolakko, sinä olet tieteellisen hypnoosin yhdistyksen hallituksen jäsen, ja tiedät, ihan hoitotyössä hypnoosista todella paljon, niin kuinka merkittävä on tämmöisen suggestiivisen tekniikan rooli näiden gurujen toiminnassa?
0: No kyllähän se, jos... Näitä esimerkkejä, mitä matkan varrella on kuullut ja nähnyt ja varmasti monet muutkin myös tuolta suuresta maailmasta näitä eri- esimerkkejä pystyy poimimaan karismaattisista johtajista ja millä, millä tavalla niin vaikkapa poliittisilla kuin tosiaan uskonnollisillakin johtajilla voi olla tämmöinen luontainen kyky, kyky vaikuttaa ihmisiin hyvin voimakkaasti, et, et voisin kuvitella, että joissain näissä pahanlaatuisissa lahkoissa niin voi olla, että Taitava johtaja on ikään kuin itsekin ei välttämättä niin tietoinen siitä, että hän todella pystyy vaikuttamaan ihmisiin näin, tai sitten se voi olla ihan tietoinen harjoiteltukin tekniikka jossa on oikein tämmöistä niin kuin, ä, psykopaattista laskelmointia sitten siinä taustalla. Mutta kyllä varmasti on tämmöisiä suggestiivisia elementtejä, ja silloin itse asiassa juuri va- usein niin kuin, täytyy onnistua vetomaan sinne ihmisen alitajuntaan, niihin alitajuisiin syviin motiveihin ja tarpeisiin. Että siellä on voimakkaana, jos nyt ajattelee, että millä, 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 millä suggestio toimii, niin Toisaalta halujen, syvimpien halujen ja toiveiden suuntaan ja sitten toisaalta niitä pelkoja pelkoa lisäämällä. Ja, ja uskonnollisessa, uskonnollisessa toiminnassa on myös semmoista tiettyä seremoniallisuutta, mikä ehkä lisää sen toiminnan sukkestiivisuutta, että on tietty visuaalinen kuvasto, on musiikkia, on, on, on semmoista transsinomaista tapaa mm. harjoittaa uskontoa ja sitten, sitten ensin ihmiset on siinä sopivasti ikään kuin jo semmoisessa rentoutuneessa, keskittyneessä mielentilassa ja sitten tulee sieltä Esiin tämä voimakas johtaja, joka saarnaa tai esittää asiansa vakuuttavasti, vetoaa tunteisiin, puhuttelee ehkä joitain henkilökohtaisesti, nostaa, nostaa esiin niitä toiveita, nostaa esiin pelkoja ja sitä kautta pystyy, pystyy ikään kuin saamaan ne ihmiset sellaiseen mielentilaan, että heille tulee sellainen olo, että nyt kaikki mitä tuo sanoo on totta. Ja silloinhan sukkesti on onnistunut, kun sen nielasee ikään kuin kyseenalaistamatta. Et sitä, voi käyttää, sitä voi käyttää niin hyvään kuin pahaan. Ja tietysti sitten ammatti, ammattikäytössä niin emme käytä sitä vallan, manipuloinnin välineenä, vaan, vaan ihmisen hyvinvointia edistämään. Mm-hmm. Ja silloin on kyse ihan toisenlaisesta sukkestiivisesta vaikuttamisesta kuin sitten tämmöisessä vaikka lahko Lahkotoiminnassa, kun sitä käytetään.
1: Jos puhutaan tämmöisistä kulteista ja ja sitten niin sanotuista toksisista, myrkyllisistä lahkoista, niin niin onko nyt niin, että tietty ihmistyyppi todennäköisemmin Joutuu näiden gurujen uhriksi. Toisin sanoen sellainen ihmistyyppi, joka on, niin kuin aikaisemmin sanoit Pia haavoittuvassa tilassa tai että he ovat niin kuin, keskimääräistä alttiimpia suggestioille. Onko tässä, Joo. onko mitään, mitään sellaista, voidaanko sanoa, että on mitään ihmistyyppiä, joka on niin kertakaikkiaan sugestioille alttiimpi kuin jotkut toiset, ja sen takia ajautuu tällaisiin ryhmiin?
0: No, tämä on sille aika mielenkiintoinen kysymys tutkimuksellisestikin ja, ja muutenkin, että kun miettii, että milmoisia ihmisiä näihin lahkoihin menee mukaan. Että sehän usein hämmentääkin, että niissä voi olla mukana hyvin älykkäitä koulutettuja ihmisiä, joilla on ollut... Ollut, vaikka mitä elämässään saavutettuna, ja sitten ikään kuin hurahtaa tällaiseen, tällaiseen toimintaan. Mm-hmm. Et, et sukkestioalttius on varmaan yksilöllinen ominaisuus, kyllä joo, että siellä miten sitten sitä mitattaisikin. Mutta et ehkä enemmän kuin persoonallisuuspiirteet, niin voi tosiaan vaikuttaa tämä, että millainen elämäntilanne sattuu olemaan juuri sillä hetkellä, kun ehkä mm. tämmöinen mahdollisuus tarjoutuu tai tarjotaan kohdalle. Että, että, että onko esimerkiksi, kun mietin näitä aikuisia, aikuisia lahkotoimintaan lähteneitä, että on hyvin tavallista, että siinä on ollut joku vaikka psyykkinen sairastuminen, avioero, ää, pettymys tai menetys edeltävästi. Että jollain tavalla elämän suunta on ää, asettunut epävarmaksi tai tämmöiselle kaltevalle pinnalle. Niin silloin se, että joku tarjoaa siihen tällaista helppoa ikään kuin ratkaisua yksiselitteistä, missä on vastauksia valmiina, niin se tietyssä elämäntilanteessa voi, voi vedota. Lähtee hakemaan sieltä ratkaisua. Toki sitten psykologina kuvittelisin, että on niitä yksilöpsykologisiakin tekijöitä, että, että toisilla voi olla heikommat itsesäätely keinot voi olla tosiaan suggestiivisempiä, herkempiä. Ehkä sitten, jos on esimerkiksi aiempaa vaikka hyväksikäyttötaustaa, niin kuin usein puhutaan, että että semmoisesta hyväksikäyttötaustasta tuleva, jos ei ole sitä omaa kokemustaustaa käsitellyt, niin on altis ikään kuin astumaan uudelleen samaan ansaan. Ja, Ja näitäkin tapauksiahan on, missä tavallaan Ollaan yhden kerran jostain lahkosta lähdetty ja sitten pian saatetaankin päätyä toiseen. Eli eli on joku semmoinen tendenssi, jokin jokin, psyykkinen tarve, jota yrittää täyttää tällaisten ratkaisujen, ääripään ratkaisujen kautta.
1: Sitten on tämä terapeuttinimike. Siis sinä olet olet, psykoterapeutti, se on suojeltu nimike. Kaikki psykoterapeutit, heitä valvotaan, mutta sitten on olemassa terapeuttinimike, ja HESA toimii Suomessa varsin vapaasti, sitä voi käyttää melkein kuka tahansa tätä nimikettä, terapeuttinimikettä. Pitäisikö meillä, jotta tämmöisiä ei synny niin terapian nimissä tällaisia kultteja, joissa käytetään valtaa väärin, niin pitäisikö meillä olla voimakkaampi lainsäädäntö niin, että terapeuttinimikettäkään ei saisi käyttää kuka tahansa?
3: Mm.
0: Se on totta, että siinä on, siinä on monta, monta puolta, että jos ajattelee terapia yleissanana, se tosiaan viittaa, niin kuin, sehän viittaa hoitamiseen, jos ajattelee sen sanan etymologiaakin. Mutta jos mä ajattelen ihan psykologin ammattietiikan kannalta, ajattelen sitä, että millaisten asiakkaiden kanssa töitä tekee, niin sellainen, kaikki sellainen työ, missä vaikutetaan ihmisen psyykeen, niin pitäisi olla tosi tarkka, kenelle sellainen luottamustehtävä voidaan suoda. Mm. Et mä uskon, että niissä sanotaanko epävirallisissa terapeutteissa, joilla sit oikeasti ehkä ei ole mitään ä, ainakaan tieteellisen tieteellisen terapiataustan koulutusta, heissä voi olla ihan semmoisia hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka yrittää auttaa. Mutta on vaarallista auttaa ilman tietoa. Silloin saattaa käydä niin, että että itse asiassa pahentaa sen asiakkaan tilannetta. Siinä mielessä jonkinlainen kontrolli sille, että kuka on ensinnäkin psykoterapeutti. Se se on jo varmistettu, mutta myös hypnoosin, hypnoosin kentällä on sitä, että Esimerkiksi hypnotisoijaksi voi periaatteessa ilmoittautua kuka vaan tai hypnoterapeutiksi, koska niitä ei tosiaan voida, näitä sanoja ei ole, ei ole suojattu millään tavalla, että siinä, siinä syntyy sellainen tilanne, että se jää sille apua hakevalle itselleen taakaksi tai tavallaan velvollisuudeksi selvittää vaikka se, että mikä, mikä terapeutti mun terapeuttini oikeasti on, mikä sen pätevyys on ja toisaalta sitten vaikeessa elämäntilanteessa oleva äh, hyvinkin ongelmainen ihminen, niin kuin, minkälaiset keinot hänellä on sellaista asiaa selvittää ja, ja voiko sitä häneltä vaatia. Et siinä jätetään asiakas aika lailla oman onnensa nojaan, että mistä, mistä hän sitten itse asiassa maksaa ja kenelle, kun hän hakee apua omiin hyvinkin syviin ongelmiinsa.
1: Pia Puolakka, uh, uskonnon uhrit, uh, tukijäryyn uh, puheenjohtaja. Mä kysyn lopuksi tämmöisen kiteytyksen siitä, että kun monet uskonnolliset yhteisöt uh, valvoo tietyllä tavalla kuitenkin seksuaalisuutta, on tietyt säännöt seksuaalisuudesta, tiettyä pukeutumista pidetään sopivana ja tietynlaista ei, niin missä kulkee tämmöisen uskonnon väärinkäytön raja? Uh, Miten sinä määrittelet sen? No, se
0: on totta, että jokaisella ryhmällä ja organisaatiolla on tapana jotkut omat sääntönsä muodostaa. jokin, Jokin määrä sääntöjä ja kontrollia on varmaan niin työpaikassa kuin harrastuskerhossa kuin vaikka uskonnollisessa yhteisössäkin. Mutta kyllä mä siinä kuuntelisin sitä ihmisen omaa kokemusta, että et mikä on se kokemus siellä yhteisössä, että tuoko tämä yhteisö nyt enemmän mulle ahdistusta ja pelkoja lisää ja syyllisyyttä lisää, vai antaako tämä mulle jotenkin mielenrauhaa, tukea ja turvaa, mikä olisi semmoisen myönteisen uskonnollisuuden tarkoitus. Että jos myönteinen uskonnollisuus antaa sitä, niin kielteinen haitanlinen uskonnollisuus Taas puolestaan lisää ahdistusta, pelkoja ja syyllisyyttä. Ja sitten tietysti musta valkoisuus, että, että tavallaan, ä, kontrollin voi viedä hyvinkin yksityiskohtaiselle tasolle, että, että jos yhteisö alkaa määrää, määrätä jäsenien henkilökohtaisista asioista. Ja jopa vaatii, että jäsen jotenkin raportoi vaikka tekemisistään sitten ylemmässä asemassa oleville tai että näistä näistä aletaan määrätä jonkinnäköisiä rangaistuksia tai tai painostetaan rajoja ylittäviä tai esimerkiksi jos siellä on tällaisia rajoja, että tietyllä eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa ei esimerkiksi saa olla. Tai sitten juuri tällaiset hyvin henkilökohtaiset asiat, kuten vaikka ihmisen seksuaalisuus, jonne kenenkään ei, ei pitäisi niin lähteä tunkeutumaan tämmöisillä tota, ehdottomilla ta, tai sanotaan, että tietysti asiassa, asiassa meillä kaikilla on omat rajamme ja sitten on tietyt rajat myös mutta mutta kyllä semmoinen liiallinen tungettelu yksityisen alueelle, missä ihan jo sitten ihmisoikeuksienkin puolesta ihmisillä on, on oma oikeus määritellä niitä asioita, niin kyllä sellaista sitten pitäisin, pitäisin jo merkkinä siitä, että nyt, nyt ollaan menos väärään suuntaan.
1: Pia Puolakka, kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Yle Puhe. Olenko tullut hulluksi? Miksi kalisutan kattilaa täällä kotona? Ilmeisesti tuottajakin on nyt huolestunut stilleri mielenterveydestä. No selitän teille. Nimittäin Euroopassa hoitohenkilökuntaa on kunnioitettu muun muassa kalisuttamalla... Kattiloita parvekkeella. Nyt kysyisin teiltä kaikilta, kuinka paljon teidän mieltänne lämmittäisi, jos olisitte sairaanhoitaja, se, että suomalaiset nyt kalisuttavat kattilaa parvekkeella. Meillä täällä Suomessa sanotaan, että meillä on kunniavelka sotaveteraneja kohtaan. Ihan hyvä. Mutta eikö meillä ole nimenomaan tämän koronakriisin aikana kunniavelka suomalaisia sairaanhoitajia kohtaan? Onko teidän mielestänne esimerkiksi jotenkin erityisen suuri bonus se, että huss on luvannut joulutöistä jonkun 60 lisän sairaanhoitajille? Muistuttaisin teitä myös siitä, että keväällä suomalaisilla sairaanhoitajilla ei aina ollut tarpeellisia suojavarusteita. Toisin sanoen he vaaransivat itsensä meidän hyväksemme. Kun me niin paljon mielellämme puhumme tästä isänmaallisuudesta, niin eikö nyt olisi isänmaallista se, että sairaanhoitajat saisivat uhrautuvuudestaan kunnon koronakorvauksen, varsinkin kun näin on tapahtunut muun muassa Ruotsissa ja Norjassa. Näin. Miettikääpä tätä. Moi moi.
3: Yle puheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.